0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Grum'un 2023 tarihli Superlinear Returns başlıklı makalesi, performansın süperlineer getirilerini ve bu getirilerin çeşitli alanlarda nasıl ortaya çıktığını inceliyor. Grum, girişimcilikten bilime, yatırımlardan sanata kadar birçok alanda performansın lineer olmayan bir şekilde artış gösterdiğini ve bu durumun dünyayı anlamak için önemli bir kavram olduğunu ifade ediyor çalışmanın bileşik bir şekilde artabileceği iki yol olduğunu belirtiyor. Doğrudan bir şekilde veya öğrenme yoluyla. Ayrıca, bir işin süperlineer getiriler sunabilmesi için, bu işin sıradışı bir şekilde iyi yapılması gerektiğini vurguluyor. Graham, bu tür bir çalışmanın, başlangıçta küçük görünen getirilerin zamanla büyük bir değere dönüşebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, başlangıçtaki küçük getirilere büyük ölçüde odaklanmanın, zamanla büyük bir başarıya dönüşebileceğini ifade ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Hashtag Performancedaki Üstsel Getiriler üzerine orijinal dilindeki başlığı Superlinear Returns. Yayınlanma tarihi Ekim 2023. Çocukken dünyayı anlamaya çalışırken kaçırdığım önemli bir nokta vardı başarının karşılığının düşündüğümden çok daha hızlı bir şekilde yükseliyor olması. Öğretmenler ve antrenörler genellikle bize, ne ekersen onu biçersin derler. Bu, genellikle getirinin doğru orantılı olduğu anlamına gelir. Ama gerçek hayatta durum pek de böyle değildir. Eğer ürününüz rakibinizinkinin yarısı kadar iyi ise müşterilerin yarısını çekemezsiniz. Hatta hiç müşteri çekemez ve iflasın eşiğine gelirsiniz. İş dünyasında performansın getirisinin süperlineer olduğunu görüyoruz. Bazıları bunu kapitalizmin bir hatası olarak görüp, kuralları değiştirirsek bu durumun sona ereceğini düşünüyor. Ancak performansın süperlineer getirisi, bizim icat ettiğimiz kuralların bir ürünü değil, dünyanın kendi özelliği. Şöhret, güç, askeri zaferler, bilgi ve hatta insanlık yararında da aynı durumu görüyoruz. Tüm bu alanlarda zenginler daha da zenginleşiyor. Dünyayı anlamak için süper doğrusal dönüş kavramını anlamanız gerekiyor. Eğer hırslıysanız, bu kavramı mutlaka anlamalısınız. Çünkü bu, başarıya ulaşmak için süzüleceğiniz dalga olacak. Süper doğrusal getiri sağlayan bir sürü farklı durum olduğu gibi görünebilir. Ama benim anladığım kadarıyla aslında bunların tamamı iki temel öğeye dayanıyor. üssel büyüme ve belirli eşikler. Süper doğrusal kazançların en bariz örneği, Üzerinde çalıştığınız şeyin hızla arttığı durumlardır. Mesela bakteri kültürlerinin büyütülmesi. Eğer bakteriler büyürse bu büyüme hep katlanarak olur. Ama bakteri yetiştirmek zor bir iş. Yani bunu iyi yapan biriyle yapan birinin elde ettiği sonuçlar arasında büyük bir fark olur. Startuplar da hızla büyüyebilir ve aynı durumu onlarda da gözlemliyoruz. Bazıları yüksek büyüme oranlarına ulaşırken çoğu bu başarıyı elde edemiyor. Sonuçta farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Yüksek büyüme hızına sahip olan şirketler çok değerli hale geliyor. Düşük büyüme hızındakiler ise belki de hayatta kalamıyor. Yai combinator girişimcileri büyüme hızına odaklanmaya teşvik eder. Mutlak sayılardan çok. Bu, başlangıçta sayılar düşükken pes etmelerini engeller. Ayrıca neye odaklanacakları konusunda bir yol gösterir. Büyüme hızını, şirketin nasıl ilerleyeceğini belirlemek için, bir pusula olarak kullanabilirsiniz. Ama asıl faydası şu, büyüme hızına odaklandığınızda genellikle sürekli ve hızla büyüyen bir şey elde edersiniz. YD, ne kadar emek verirsen o kadar büyürsün şeklinde girişimcilere doğrudan bir açıklama yapmaz. Ama bu aslında gerçeğe oldukça yakın bir ifade. Eğer büyüme oranı performansla doğru orantılıysa, zaman içinde elde edilen performansın karşılığı da PT ile doğru orantılı olur. Bu konuda 10 yıllardır düşünmeme rağmen o cümle hala beni hayrete düşürüyor. Eğer ne kadar iyi yaptığınıza bağlı olarak ne kadar başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız, sonucunda üstel büyüme elde edersiniz. Ancak ne DNA'mız ne de geleneklerimiz bizi bu tür bir büyümeye hazırlar. Üstel büyümeyi kimse doğal bulmaz. Her çocuk bir krallıkta ilk gün bir tane pirinç isteyen, ve her geçen gün miktarını ikiye katlayan adamın hikayesini ilk duyduğunda şaşırır. Doğal olarak anlamadığımız şeylerle başa çıkmak için genellikle gelenekler oluştururuz. Ancak üstel büyüme hakkında çok fazla gelenek yok çünkü insanlık tarihinde bunun çok az örneği var. İlk bakışta hayvancılık buna bir örnek gibi görünebilir. Ne kadar çok hayvanınız olursa o kadar çok yavru elde edersiniz. Ancak gerçekte Otlak alanı sınırlayıcı faktördü ve bunu üstel olarak büyütme planı yoktu. Ya da daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse, genel olarak uygulanabilir bir plan yok. Topraklarınızı katlanarak büyütmenin bir yolu vardı, fetih yoluyla. Kontrol ettiğiniz toprak ne kadar çoksa, ordunuz o kadar güçlü olur ve yeni toprakları fethetmek o kadar kolaylaşır. Tarih boyunca birçok imparatorluğun kurulmasının nedeni de budur. Ancak imparatorluk kurma veya yönetme deneyimine sahip olan insan sayısı o kadar azdı ki, bu deneyimler genel adet ve gelenekleri çok da etkilememiştir. İmparator, genellikle ulaşılmaz ve korkutucu bir şahsiyet olmuştur. Ondan alınacak hayat dersleri pek fazla olmazdı. Sanayi öncesi dönemlerde üstel büyümenin en yaygın örneği muhtemelen bilim ve bilgi birikimiydi. Bildikleriniz ne kadar çoksa yeni şeyleri öğrenmek de o kadar kolaylaşır. Sonuç olarak, o dönemde de bugün olduğu gibi, bazı insanlar belirli konularda diğerlerinden çok daha fazla bilgiye sahip olabiliyorlardı. Ancak bu durum yaşam tarzları veya gelenekleri çok fazla etkilemiyordu. Fikirlerin imparatorlukları birbiriyle çakışabilir ve bu sayede daha fazla imparator olabilir. Ancak sanayi öncesi dönemlerde bu tür imparatorlukların günlük yaşam üzerinde pek bir etkisi olmazdı. Son birkaç yüzyılda bu durum değişti. Artık fikirlerin imparatorları, toprakların imparatorlarını yenebilecek bombalar tasarlayabiliyorlar. Ancak bu durum hala çok yeni ki, daha tam olarak sindirebilmiş değiliz. Katılımcıların bile çok azı, üstel büyümeden nasıl yararlandıklarının ya da başka örneklerden neler öğrenebileceklerinin farkında. Kazanan her şeyi alır deyimi, süper doğrusal kazançların diğer bir kaynağını temsil eder. Bir spor maçında, Performans ve kazanç arasındaki ilişki bir basamak fonksiyonu gibi işler. Kazanan takım çok daha iyi ya da sadece biraz daha iyi oynasa da her türlü bir galibiyet alır. Adım fonksiyonunun kaynağı aslında rekabet değil. Buradaki mesele, sonuçların belirli eşikleri olması. Rekabet olmadan da bu eşiklere ulaşabilirsiniz. Hatta tek başınıza yer aldığınız durumlarda bile eşikler olabilir. Bir teorem ispatlamak... Veya bir hedefi vurmak gibi. Süper doğrusal getiriye sahip bir durumun genellikle diğerine de sahip olması inanılmaz bir durum. Eşiklerin aşılması üstel büyümeye yol açar. Bir savaşta galip gelen taraf genellikle daha az zarar görür ve bu da onların gelecekte kazanma olasılığını artırır. Ayrıca üstel büyüme eşiklerin aşılmasına da yardımcı olur. Ağ etkilerinin olduğu bir pazarda hızla büyüyen bir şirket potansiyel rakiplerine kapıyı kapatabilir. Şöhret, süper doğrusal getirinin her iki kaynağını birleştiren ilginç bir örnek. Var olan hayranlar, yeni hayranlar getirerek şöhretin hızla katlanmasını sağlar. Ancak şöhretin bu denli yoğun olmasının temel nedeni sınırlarla ilgilidir. Ortalama bir bireyin aklında sadece belirli sayıda A liste yıldızı için yer vardır. Öğrenme, süper doğrusal getirinin her iki kaynağını birleştiren en önemli örnek olabilir. Bilgi hızla ve katlanarak büyür, ancak belirli eşikler de vardır. Mesela bisiklete binmeyi öğrenmek gibi. Bu eşiklerden bazıları bir tür alet gibi işler. Bir kere okumayı öğrendiğinizde diğer her şeyi çok daha hızlı öğrenebilirsiniz. Ama en önemli olan eşikler, yeni keşifleri temsil edenlerdir. Bilginin, bir bilgi alanının sınırlarını zorlarsanız, bazen yeni bir alan keşfettiğiniz gibi fraktal bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Ve eğer bu yeni alanı keşfederseniz, oradaki tüm yeni keşifleri ilk siz keşfedebilirsiniz. Newton, Dürer ve Darwin bunu yaptı ve bu şekilde çok daha hızlı ilerlediler. Süper doğrusal kazanç sağlayacak durumları bulmak için genel kurallar var mı? En bariz kural, kendi başına artan değer yaratan işlere yönelmektir. İşlerin bileşik hale gelmesi iki şekilde olabilir. Birincisi, bir döngüde iyi iş yapmak bir sonraki döngüde daha iyi iş yapmanızı sağlar. Bu, altyapı inşa etme veya bir kitle veya marka oluşturma gibi durumlarda olur. İkincisi ise, işin sizi eğitmesi ve öğrenmenin bileşik olduğu bir durumdur. İkinci durum ilginçtir. Çünkü bu süreçte, belki hedefinizi başaramamış gibi hissedebilirsiniz. Ancak, çok şey öğreniyorsanız, hedefinize hemen ulaşamasanız bile, yine de bileşik büyüme elde ediyorsunuz. İşte bu, Silikon Vadisi'nin başarısızlığa bu kadar hoşgörülü olmasının nedenlerinden biri. Silikon Vadisi'ndeki insanlar, başarısızlığa körü körüne hoşgörülü değiller. Hatalarımızdan ders çıkarmak, aslında bize olan inancı devam ettiren bir süreçtir. Belki şirketiniz istediğiniz gibi büyümedi ama unutmayın, siz büyüdünüz ve bu, ileride iyi sonuçlar doğurabilir. Öğrenme süreci, üstel büyümenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani hatalar yapmak, Yeni şeyler denemek ve bunlardan ders çıkarmak başarıya giden yolda atılan adımlardır. Bu yüzden her zaman öğrenmeye devam etmelisiniz. Çünkü eğer öğrenmiyorsanız, muhtemelen süper doğrusal kazançlara ulaşmanızı sağlayacak bir yolda değilsinizdir. Ancak öğrendiklerinizi aşırıya kaçarak optimize etmeyin. Değeri zaten bilinen şeyleri öğrenme sınırına koymayın. Hala öğrenme sürecindesiniz, henüz neyin değerli olacağını tam anlamıyla bilemezsiniz ve eğer çok katı olursanız sıra dışı fikirleri kaçırabilirsiniz. Peki ya adım fonksiyonları? Eşik değerler ara veya rekabeti artır şeklinde faydalı yöntemler burada da geçerli mi? Durum biraz daha karmaşık. Bir eşik değerinin var olması oyunun oynamaya değer olduğunu garanti etmiyor. Rekabeti artır yaklaşımı da benzer şekilde işe yaramaz. Ya ödül, rekabet etmeye değmezse ne olacak? Yeteri kadar hızlı bir üstel büyüme hem getirinin şeklini hem de büyüklüğünü garanti eder. Çünkü başlangıçta çok küçük olsa bile hızlı büyüyen bir şey sonunda büyük bir boyuta ulaşır. Ancak eşik değerler sadece şekli garanti eder. Eşiklerden faydalanmak için uygulayacağınız bir ilke, oyunun oynamaya değer olup olmadığını kontrol eden bir test içermeli. Eğer ortalama, ancak popüler olan bir şeyle karşılaşırsanız, onu daha iyi bir şeyle değiştirmek harika bir fikir olabilir. Örneğin, bir şirketin insanların pek hoşlanmadığı fakat yine de satın aldığı bir ürünü varsa, siz daha iyi bir alternatif sunabilirseniz, insanların bu alternatifi tercih edeceği varsayımında bulunabiliriz. Umut verici, entelektüel kapıları bulabilmenin bir yolu olsaydı ne güzel olurdu. Hangi soruların ardında bambaşka alanların olduğunu anlamanın bir yolu var mı acaba? Bu konuda kesin tahminler yapabileceğimizi sanmıyorum ama kazanılacak ödül o kadar değerli ki rastgele tahminlerden bile bir tık daha iyi bir tahminci bile işe yarar. Hatta belki de böyle bir tahminci bulmayı başarabiliriz. Araştırma sorularının yeni keşiflere götürüp götürmeyeceğini belirli bir ölçüde tahmin edebiliriz. Eğer bir soru sıkıcı ama geçerli gibi görünüyorsa, büyük ihtimalle yeni bir keşif yapmamızı sağlamayacaktır. Ancak yeni keşiflere yol açabilecek sorular genellikle büyüleyici ama belki de önemsiz görünürler. Eğer onlar bir yandan gizemli bir yandan da bariz bir şekilde önemli olsalardı, çok sayıda insanın üzerinde çalıştığı ünlü sorular olurlardı. Bu sebeple burada size bir öneri sunabilirim. Kariyer hırsı yerine merakınızın peşinden gidin. Ne yapmanız gerektiği yerine merak ettiğiniz şeylerin peşinden gidin. Performansınızın karşılığında süper doğrusal gelir elde etme fikri hırslı kişiler için oldukça çekici. Bu konuda da iyi haberlerimiz var. Bu alan hem çeşitlilik hem de büyüklük açısından genişliyor. Süper doğrusal gelir elde edebileceğiniz iş türlerinin sayısı artıyor ve bu tür işlerden elde edilen gelirler de giderek büyüyor. Bunun iki nedeni var. Ama aslında bu nedenler o kadar iç içe geçmiş durumda ki bir buçuk neden gibi düşünebiliriz. Teknolojik ilerlemeler ve organizasyonların giderek azalan önemi. 50 yıl önce büyük projeler üzerinde çalışabilmek için genellikle bir organizasyona üye olmak gerekiyordu. İhtiyaç duyduğunuz kaynakları elde etmenin, meslektaşlarınız olmasının ve dağıtım sağlamanın tek yolu buydu. Bu yüzden 1970'li yıllarda genellikle prestijiniz, bağlı olduğunuz organizasyonun prestijine dayanıyordu. Prestij, eskiden başarıyı göstermenin en kesin yollarından biriydi. Bir organizasyona üye olmadıkça büyük bir başarı elde etme olasılığınız oldukça düşüktü. Elbette tek başına çalışabilen ve kendi markalarını oluşturan sanatçılar ve yazarlar gibi bazı istisnalar vardı, ancak hala halka ulaşmak için organizasyonlara bağımlıydılar. Ancak kuruluşların hakim olduğu bir dünyada performansa dayalı kazançlardaki çeşitlilik sınırlıydı. Ama şimdi, sadece benim yaşam süren boyunca bile, bu dünya ciddi anlamda değişti. Daha fazla insan, 20. yüzyılın sanatçıları ve yazarlarının sahip olduğu özgürlüğe kavuşabilir hale geldi. Az miktarda başlangıç sermayesi gerektiren birçok büyük proje var ve yeni şeyler öğrenme, para kazanma, iş arkadaşı bulma ve hedef kitleye ulaşma gibi birçok konuda yeni yollar mevcut. Eski dünyadan hala izler var. Ama değişim hızı, tarihi ölçütlerle kıyaslandığında oldukça çarpıcı. Hele ki bahse konu olan şey düşünüldüğünde, performansın karşılığına dair daha köklü bir değişiklik hayal etmek gerçekten zor. Kurumların dengeleyici etkisi olmadan, sonuçlarda daha fazla dalgalanma olacak. Bu, Herkesin daha iyi olacağı anlamına gelmez. İyi olanlar daha da iyi olacak. Kötü olanlar ise daha da kötüye gidecek. Bu aklımızda bulundurmamız gereken önemli bir nokta. Kendinizi süper doğrusal kazançlara açmak herkes için uygun olmayabilir. Çoğu insan daha stabil bir ortamda daha iyi durumda olacaktır. Peki kim süper doğrusal kazançlara yönelmeli? İki tip hırslı insan kendilerinin o denli iyi olduğunu bilenler ve gençliğin verdiği cesaretle risk almayı göze alabilenler. Kurumlardan sapma, yalnızca mevcut üyelerin ayrılmasıyla sınırlı olmayacak. Yeni başarılı olanların birçoğu, kurumların asla kabul etmeyeceği kişiler olacak. Bu yüzden fırsatların demokratikleşmesi, kurumların kendi bünyesinde oluşturabileceği bir versiyondan hem daha geniş kapsamlı hem de daha otantik olacak. Bu büyük hırsın kilidini açma durumu herkesi memnun etmiyor. Bazı çıkarları tehdit ediyor ve bazı ideolojilere ters düşüyor. Ancak eğer hırslı bir bireyseniz size iyi haberlerimiz var. Peki bu durumu nasıl lehinize çevirebilirsiniz? Performansın süper doğrusal getirilerinden faydalanmanın en belirgin yolu mükemmel bir iş çıkarmaktır. Eğrinin en uç kısmında ekstra çaba harcamak tam bir pazarlık. Hele ki en uçta rekabetin daha az olduğunu düşünürsek, bunun sebebi sadece bir işi mükemmel yapmanın zor olması değil, aynı zamanda insanların bu durumu çok zor olarak algılamaları ve az kişinin bile bunu denemeye çabalamasıdır. Yani mükemmel iş çıkarmak sadece bir pazarlık değil, denemeye bile değer bir pazarlıktır. İşinizin ne kadar iyi olacağını belirleyen birçok faktör var ve çıtayı yükseklere koymak istiyorsanız, bu faktörlerin neredeyse tamamını doğru bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Örneğin, bir şeyi olağanüstü iyi yapmak istiyorsanız, o konuda gerçekten ilgili olmalısınız. Sadece sıkı çalışmak yeterli değil. Dolayısıyla, getirilerin doğru orantıdan çok daha hızlı arttığı bir dünyada, Neye ilgi duyduğunuzu bilmeniz ve onun üzerinde nasıl çalışacağınızı bulmanız çok daha değerli. Aynı zamanda koşullarınıza uygun işleri seçmek de önemli. Örneğin, doğası gereği çok fazla zaman ve enerji gerektiren bir iş varsa, gençken ve henüz çocuklarınız olmadığında bu işi yapmak çok daha değerli olabilir. Harika iş çıkarmak için şaşırtıcı derecede teknik bilgi gerekiyor. Sadece çok çabalamanın yetmediği bir durum bu. Şimdi bir paragraf içinde bunun tarifini yapmayı deneyeceğim. Doğal yeteneğiniz olan ve derinden ilgilendiğiniz işleri seçin. Kendi projelerinizde çalışma alışkanlığı geliştirin. Ne üzerine olduğu önemli değil. Yeter ki onları heyecan verici ve iddialı bulun. Kendinizi tüketmeden ne kadar çok çalışabilirseniz o kadar çok çalışın. Bu sizi bilginin ön saflarına çıkaracak. Uzaktan düz görünen bu bilgi sahaları... Yakından bakıldığında boşluklarla doludur. Bu boşlukları fark edin ve keşfedin. Şanslıysanız bu boşluklardan biri yeni bir alan haline gelebilir. Kendinize zarar vermeyecek kadar risk alın. Eğer sürekli başarılı oluyorsanız muhtemelen çok dikkatli davranıyorsunuz demektir. Ama başarı sadece dikkatli olmakla sınırlı değildir. En iyi iş arkadaşlarınızı bulmak, iyi bir zevk geliştirmek ve en iyi örneklerden öğrenmek de önemlidir. Kendinize, özellikle de kendinize karşı dürüst olmak da başarının anahtarıdır. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak ve tehlikeli uyuşturuculardan uzak durmak başarı yolunda atmanız gereken adımlardan sadece birkaçıdır. Ve unutmayın, şüpheli olduğunuzda merakınızı takip edin. Merak asla yalan söylemez ve dikkat etmeniz gereken şeyler hakkında sizden daha çok bilgiye sahiptir. Tabii ki başarı için ihtiyacınız olan bir şey daha var. Şans. Şans her zaman bir etkendir ama kendi başınıza çalışırken bir organizasyonun parçası olmaktan daha önemli bir etkiye sahiptir. Ve evet, şansın hazırlıkla fırsatın kesiştiği yerde olduğu gibi bazı deyimler doğru olsa da bazen yapabileceğiniz hiçbir şey olmayan gerçek bir şans faktörü de vardır. İşte bu noktada birden fazla deneme yapmanın önemi ortaya çıkar genç yaşta risk almaya başlamak için bir başka sebep daha. Süper doğrusal getirilerle ilgili en iyi örnek herhalde bilimdir. Bilim, öğrenmenin yarattığı üstel büyümeyle birlikte, performansın en uç noktalarında, yani bilginin sınırlarında var olan eşiklerle birleşir. Bilimsel keşiflerdeki eşitsizlik, stratifiye olmuş en zengin toplumların bile servet eşitsizliğini hafif gösteriyor. Newton'un buluşları, Çağdaşlarının hepsinin toplamından bile belki de daha büyük. Bu nokta belki açık gibi görünebilir ama yine de açıklık getirmekte fayda var. Süper doğrusal getiriler eşitsizliği beraberinde getirir. Getiri eğrisi ne kadar dik olursa sonuçlar arasındaki fark o kadar büyük olur. Aslında süper doğrusal getiriler ile eşitsizlik arasındaki bağlantı o kadar güçlü ki bu tür işleri bulmanın başka bir kuralını sunar. Birkaç kişinin diğerlerinden çok daha iyi olduğu alanlara bakın. Herkesin aşağı yukarı aynı performansı sergilediği bir iş, büyük ihtimalle süper doğrusal getirilere sahip olmayacaktır. Bazı büyük isimlerin diğerlerini geride bıraktığı alanlar hangileri? İlk akla gelenler spor, politika, sanat, müzik, oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık, matematik, bilim, şirket kurma ve yatırım yapma. Spor alanında bu durum dışarıdan belirlenen hedeflerle ilgilidir. Her yarışı kazanmak için sadece birkaç yüzde daha hızlı olmanız yeterli. Politikada ise güç, imparatorluk dönemlerinde olduğu gibi sürekli olarak artar ve diğer bazı alanlarda, politika dahil, başarı büyük ölçüde kendi büyümesi olan ün tarafından belirlenir. Ancak spor ve politika ile ün etkilerini bir kenara bıraktığımızda dikkat çeken bir model ortaya çıkıyor. Geriye kalan liste. Başarılı olmak için bağımsız düşünen kişilerin başarılı olduğu alanların listesiyle tamamen aynı, yani fikirlerinizin sadece doğru değil, aynı zamanda yenilikçi olması gereken alanlar. Bu durum bilimde bariz bir şekilde görülür. Başkalarının daha önce söylediklerini tekrarlayan makaleler yayınlayamazsınız. Ama bu durum yatırımlar konusunda da aynı derecede geçerli. Bir şirketin başarılı olacağına inanmanın anlamı, Çoğu diğer yatırımcının aynı görüşte olmamasıdır. Eğer herkesin aynı şirketin başarılı olacağını düşündüğü bir durumdaysanız, o zaman hisse senedi fiyatı zaten bu beklentiyi yansıtır ve size para kazanma alanı bırakmaz. Bu alanlardan başka ne ders alabiliriz? Hepsi için ilk adımı atmanız şart. Süper doğrusal getiriler başlangıçta küçük görünür. Bu tempoda diye düşünürsünüz, hiçbir yere varamam. Ancak sonunda getirilerin eğrisi o kadar hızlı yükseliyor ki, oraya ulaşmak için her türlü ekstra çabayı göstermeye değer. Startup dünyasında bu ilkeye ölçeklenebilir olmayan şeyler yapmak diyoruz. Küçük ilk müşteri kitlenize saçma derecede ilgi gösterirseniz, idealde ağızdan ağıza yayılarak hızlı bir büyüme başlatabilirsiniz. Ama bu ilke hızla büyüyen her şeye de uygulanabilir. Mesela öğrenme. Bir şeyleri öğrenmeye yeni başladığınızda kaybolmuş gibi hissedersiniz. Ancak başlama çabası her zaman değerlidir. Çünkü ne kadar çok öğrenirseniz işler o kadar kolay taş. Süper doğrusal getirileri olan alanların listesinden başka daha ince bir ders çıkarabiliriz. İşi bir meslekle eşdeğer tutmamalıyız. 20. Yüzyıllardır iş ve meslek kavramları birbirine karıştırılır durur. Bu durum, bir işe sahip olmayı üretkenlikle eşdeğer tutan bir alışkanlığı bize miras bıraktı. Hala birçok kişiye göre işin ifadesi, onların mesleğini ifade eder. Ancak bir yazara, sanatçıya veya bilim insanına göre, iş onların şu anda üzerinde çalıştıkları veya yarattıkları şey demektir. Bu tür insanlar için iş, eğer bir işleri varsa bile bir yerden diğerine taşıdıkları ve sürekli üzerinde çalıştıkları bir şeydir. Bu iş bir işveren için yapılıyor olabilir ama aslında kendi portföylerinin bir parçasıdır. Başarılı bir alana girmek korkutucu olabilir. Bazıları bu durumu bilerek yaratır, ancak sizin böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Eğer doğuştan yeteneğiniz varsa ve merakınızı yeterince ileriye götürürseniz, kendinizi zaten bu tür bir alanda bulursunuz. Merakınız sizi sıkıcı sorularla ilgilenmekten alıkoymaz İlginç ilginç sorular genellikle süper doğrusal getirilere sahip alanları yaratır. Eğer zaten böyle bir alanın parçası değilseniz. Süper doğrusal getirilerin elde edildiği alan kesinlikle sabit değil. Hatta en uç noktadaki getiriler bu alanı genişletmekle elde ediliyor. Yani hem hırs hem de merak sizi bu alana sokabilir. Ama ikisi arasında merak daha etkili güç olabilir. Hırs genellikle sizi var olan zirvelere tırmandırır ama eğer yeterince ilginç bir soruya sıkıca sarılırsanız belki de bir gün bakarsınız ki bu soru sizin ayaklarınızın altında bir dağa dönüşmüş. Notlar Çaba, performans ve sonuçlar arasında ne kadar net bir ayrım yapabiliriz ki? Gerçekte bunlar birbirinden net bir şekilde ayrılmıyor zaten. Bir kişi için sonuç, başka biri için performans olabilir. Ancak bu kavramların sınırları belirsiz olsa da, bu onların anlamsız olduğunu göstermez. Ben de bu kavramları yanılmadan ama olabildiğince net bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Evrim, performans için süper doğrusal getirinin belki de en genel örneğini oluşturur. Ancak bu durumu içselleştirmek bizim için zor. Çünkü biz bu sürecin kazananları değil. Aksine biz bu getirinin ta kendisiyiz. Bilginin sanayi devriminden önce de pratik bir etkisi vardı tabii ki. Tarımın ilerlemesi insan yaşamını tamamen değiştirdi. Fakat bu tür değişiklikler tekniklerdeki geniş ve yavaşça gerçekleşen ilerlemelerin sonucuydu. Birkaç dahi insanın keşiflerinin değil. Bir basamak fonksiyonunu süper doğrusal olarak tanımlamak, matematiksel olarak tam doğru olmasa da, özellikle sıfırdan başladığında, bu fonksiyon bir rasyonel kişinin çabalarının karşılığını ifade ederken, süper doğrusal bir fonksiyon gibi çalışır. Eğer sıfırdan başlıyorsa, basamaktan önceki kısım her zaman doğrusal olarak artan getiriden daha düşük kalır. Basamaktan sonraki kısım ise o noktada gerekli olan getirinin üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde kimse bu çabayı göstermez. Rekabet aramak bazı insanlar için motive edici olabilir ve bu sebeple iyi bir strateji olabilir. Aynı zamanda vaat eden sorunlara bir yol haritası sunar. Çünkü bu, diğer insanların da bu sorunları çözme konusunda istekli olduklarının bir işaretidir. Ancak bu, her zaman tam anlamıyla doğru bir yönlendirme olmayabilir. Çoğu zaman bir sorunun peşinden koşan kalabalık bir grup olur ve hepsi genellikle başka bir sorunu sessizce çözmen bir kişi transollanır. Ancak bu kurala her zaman uymak doğru olmayabilir. Bu kuralı uygularken dikkatli olmanız gerekir. Eğer bir şey orta halli olmasına rağmen popülerse, genellikle bunun saklı bir sebebi vardır. Belki de bir tekel ya da düzenlemeler rekabet etmeyi zorlaştırıyordur. Ya da belki de müşterilerin zevki pek iyi değildir. Veya ne alacaklarına karar verirken yanlış yöntemler izliyorlardır. İşte bu tür nedenlerle, Orta seviye kalitesi olan birçok ürün ve hizmet piyasada var olmayı sürdürür. Yirmili yaşlarımda bir sanatçı olmayı istemiştim ve hatta resim eğitimi almak için Güzel Sanatlar Okulu'na gitmiştim. Bu isteğimin büyük bir kısmı sanata olan tutkumdan kaynaklanıyor. Ancak motivasyonumun küçük bir kısmı sanatçıların büyük organizasyonların insafına en az kalan kişiler olduğu düşüncesinden geliyor. Temelde herkesin elde ettiği kazançlar birikimli, yani süper doğrusal. Çünkü öğrenme birikimli bir süreçtir ve herkes hayatı boyunca öğrenir. Ancak gerçekte, bu günlük öğrenme sürecini getirinin gerçekten hızla arttığı seviyeye kadar zorlayan çok az kişi vardır. Eşitlik savunucularının bununla tam olarak ne demek istedikleri belirsiz. Hatta kendi içlerinde bile farklı düşüncelere sahipler gibi görünüyorlar. Ancak ne demek istiyor olurlarsa olsunlar, bu düşünce muhtemelen kurumların sonuçları kontrol etme gücünün azaldığı ve birkaç kişinin herkesten daha çok öne çıktığı bir dünya ile çatışıyor. Bu konseptin dünyanın tam tersi bir yönde değiştiği dönemde ortaya çıkması kötü şans gibi görünebilir ama bence bu bir tesadüf değil. Bence bu fikir tam bu dönemde ortaya çıktı çünkü taraftarları, performanstaki hızlı değişimden dolayı kendilerini tehdit altında hissediyorlar. Sonuç, çocuklarını aslında hiç ilgi duymadıkları halde, tıp gibi prestijli bir alanda çalışmaya zorlayan ebeveynler, geçmişteki hatalarından bile daha fazla onları olumsuz etkileyecekler. Bu paragrafın ilk hali, Harika İş Nasıl Yapılır isimli makalenin ilk taslağıydı. Yazdıktan hemen sonra, Süper lineer getirilerden çok daha önemli bir konu olduğunu fark ettim ve bu paragrafı kendi başına bir yazı haline getirmek için mevcut makaleyi duraklattım. Şu an okuduğunuz versiyon, orijinal haliyle neredeyse hiçbir benzerlik taşımıyor. Çünkü harika iş nasıl yapıları bitirdikten sonra bu paragrafı ona dayanarak yeniden yazdım. Sanayi devrimi öncesinde zengin olan kişiler genellikle imparatorlar gibi davranırdı bir kaynağı kontrol altına almak, onları daha güçlü kılar ve daha fazla kaynak ele geçirmelerine olanak sağlardı. Artık bu, bir bilim insanı gibi eşsiz ve değerli bir şey bulmak ya da yaratmak şeklinde gerçekleşebiliyor. Zengin olanların çoğu, eski ve yeni yöntemlerin bir karışımını kullanıyor, ancak en ileri ekonomilerde bu durum son yarım yüzyılda keşiflere doğru dramatik bir biçimde kaymıştır bağımsız düşüncenin eşitsizliğin en büyük tetikleyicilerinden biri olması, geleneksel düşünceye sahip insanların bu duruma karşı olmalarını şaşırtıcı kılmaz. Ancak mesele, sadece onların kendileri sahip olamadıklarını, başkalarının da sahip olmamasını istemeleri değil. Geleneksel düşünceye sahip olanlar, yeni ve özgün fikirlere sahip olmayı bile hayal edemezler. Dolayısıyla performansta büyük dalgalanmalar, Onlara gayri doğal gelir ve böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen hile ya da kötü bir dış etkenin varlığına inanırlar. Özel teşekkürler. Bu yazının taslaklarını okuyup değerli yorumlarını paylaşan Trevor Blackwell, Patrick Collison, Tyler Cowen, Jessica Livingston, Harj Tagar ve Garriton'a teşekkürlerimi sunarım.